0: Güçlü meteyle kripto odası başlıyor. 30 Aralık Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Tabii bunlarla beraber biliyorsunuz radyoda bütün programlarımızda... Yeni yıl hediyeleri, yılbaşı hediyeleri veriyoruz. Biraz önce Nihat'ta da bol bol hediye dağıtıldı. Takip ettiğiniz herhalde. Benim programım içerisinde bir hediyemiz olacak ama güzel bir hediye, özel bir hediye. Keften FEYTE 120 marka filtre kahve makinası vereceğiz ki Kefin FEYTE 120'sine bir bakarsanız anlayacaksınız nasıl değerli bir makina olduğunu. Önümüzdeki dakikalarda bunlardan bahsederiz. Bize yayın boyunca ulaşmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Hulusi Akar'dan gelen açıklamalar var sevgili izleyiciler biliyorsunuz Moskova'ya gitmişti Hakan Fidan'la birlikte ve orada mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmayız dedi Hulusi Akar bunu bütün dünya bilsin şeklinde bir açıklaması oldu. Orada Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüşlerdi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir yılbaşı genelgesi var sevgili dinleyiciler ki anormal bir durum değil. Yılbaşından önce bu tip genelgeler yayınlanır. İstanbul Valiliğinin veya çeşitli valiliklerin almış olduğu tedbirler de var. Bu kararlarda yayınlanmıştı biliyorsunuz. SGK önünde... EYT kuyrukları görmeye başladık. Bu kuyrukları neden görüyoruz? Borçlanma sebebiyle insanlar başvuruyorlar. Yıl bitmeden başvuruyu yapmak istiyorlar. Yeni yılda daha yüksek bedel üzerinden borçlanma istemiyorlar. Peki bakandan gelen ne gibi açıklamalar var EYT ile ilgili buna da bakacağız. Ekrem İmamoğlu davasında savcılık ...karara itiraz etti, karara neden itiraz etti, süreyle ilgili bir sorun olduğunu söylüyor, ona da yer vereceğiz. Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi sevgili necder. Türk Tabipler Birliği'nin başkanı Şebnem Korur Fincancı biliyorsunuz tutuklu olarak yargılanıyor, işte o tahliye talebi reddedildi. İstanbul'da Doğalgaz'a bir indirim haberi paylaşıldı dün ki... %12'lik bir indirimden bahsediyoruz indirim 1 ocaktan itibaren geçerli olacak sevgili necdar bu arada bir iddia var ki genel anlamda doğalgaz ve elektrikte bir indirim haberi gelebileceği ve bu haberi de tahmin edersiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği yönünde bir iddia bir duyum da var aynı zamanda bunu da hatırlatmış olalım ve devam edelim. Kuaförler, berberler, güzellik salonları yeni yılda haftanın bir günü her şehirde belirlenen gün hangisi ise o gün tatil olacaktı. İşte bu karar şimdi Temmuz 2023 tarihine ertelendi sevgili dinleyiciler. Merkez Bankası'ndan bir açıklama geldi. Birinci faz çalışmaları kapsamında dijital Türk Lirası ile ilk ödemenin... ...başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini duyurdu Merkez Bankası. Bu arada Bakan Nurettin Nebati ülkemizi cazibe merkezi haline getirdik dedi. Bakandan böyle bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yıl değerlendirmesi açıklaması yapılırken... ...Yunanistan'a sert mesajlar vardı. Yunanistan'dan da Yunanistan terörize edilemez... Türkiye'nin savaş tehditlerinden korkmuyoruz mesajları geldi. Temel Karamoğluoğlu ülkede yaşayanların %70'inin AK Parti'den ümidini kestiğini görüyorum diye bir açıklama yaptı dünden geliyor. Antalya Kaş açıklarında bir deprem meydana geldi. Dört büyüklüğündeydi bu deprem dün akşam saatlerinde hissedenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz programın hemen başında. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verildi sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda dün Sportoto Süper Lig'de 16. haftanın son maçları veya 2022'nin son maçları oynandı öyle söyleyelim. Tartışmalı pozisyonların olduğu bir maç özellikle iptal edilen gol pozisyonunun olduğu maç Galatasaray Sivaspor 2-1 mağlup etti. Bu maç halen konuşuluyor. Giresunspor Spor Gaziantep'i 2-1'le geçti ve Beşiktaş Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Dolayısıyla seneyi Galatasaray 33 puanlı lider olarak kapatıyor. Fenerbahçe 32 puanda Başakşehir 30 puanda 3. sırada. Adana Demirspor Spor 4. sırada alırken Beşiktaş 5. ve Trabzonspor 6. sırada yer alıyor sevgili dinleyiciler. Bir de Euro Lig'de dün Anadolu Efes Deplasmanda Makkabi Telev ve 80.72 mağlup oldu maalesef. Bu akşam Fenerbahçe Deplasmanda saat 22.30'da Virtus Bologna'yla yarıştı. ...karşılaşacak, başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Tabii spor deyince ve futbol deyince Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybettiğini dün akşam saatlerinde öğrendik. 29 Kasım'dan bu yana tedavi görüyordu. Son bazı görüntüleri ailesi tarafından hastanedeki bazı görüntüleri yayınlanmıştı. Hatırlayacak olursanız belki bu son 1-2 gün içerisinde görmüşsünüzdür. İşte maalesef hayata gözlerini yumdu... Efsane bir isimdi gerçekten bazı haberler yapılıyor doğru diyorlar ki daha önceden futbol takımlarında on sadece bir sayıyken bir numarayken şimdi Pele'den sonra iş değişti Pele on numarayı taşıdıktan sonra on numara kıymetlendi diyorlar ki çok da doğru yıllar boyu saygıyla anılacak olan bir isimden bahsediyoruz. Hemen döviz tavlasına bakalım. Dolar 18 lira 70 kuruş. O 60'lardan bir böyle 70'e doğru geldi ya şimdi orada duruyor. 18-70. Euro 19 lira 92 kuruş. 19 lira 93 kuruş. Gram altında bir artış var. 1094-1095 lira civarında. Serbest piyasada 1100 liradan aşağı değildir. O çeyrek altın 1760 lira ama o da 1770'den aşağı değildir herhalde. 100 endeksine bakıyoruz. Dünde de artış var. %2.46. Yani bugüne 100 endeksi borsa... ...5476 puanla başlayacak sevgili dinleyiciler bakalım yılın son gününü borsa nasıl tamamlayacak? Bitcoin'e dönüp bakıyoruz yine 16.000 dolarlı seviyelerde 16.557 dolardan işlem görüyor şu dakikalarda Bitcoin. Kısaca başlıkları böyle sıraladık. Biraz sonra bu başlıklarımızı detaylandıracağız sevgili dinleyiciler ama programın hemen başında bir kez daha hatırlatmak isterim ki... ...ilerleyen dakikalarda bir yılbaşı hediyemiz olacak. Bu yılbaşı hediyemizi verirken... Şöyle bir şey yapacağız özellikle bunu şimdiden hatırlatmak istiyorum. Dedim ya keften FLT 120 filtre kahve makinesi hediye edeceğim. Ee, birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılara da sahip ve susuz kaynama koruması da var aynı zamanda. Ve bir de hızlı demleme süresi ki o süre 6 dakika saatte de 144 fincan çıkartabiliyor. Yani profesyonel diyebileceğimiz bir ürün armağan edeceğiz. Kef'ten. Ki Kef ne demek aslında? Kitchen Equipment e, Factory. Yani bu baş harflerden oluşuyor. İşte onun Instagram sayfasına girip takibe almanız gerekiyor. Kef alt tire endüstriyel. Kef alt tire endüstriyel. Şimdiden siz bu sayfayı takibe alın. Sonra bir soru soracağım ben. Yapacağımız yarışma sonucunda soruyu doğru cevaplandıran ve aynı zamanda bu sayfayı takip eden Instagram sayfasını Kefin takip eden dinleyicilerimiz kazanabilecek. O yüzden söylüyorum. Kef alt dire endüstriyel Instagram adresi. Ve hemen biz geliyoruz gündemdeki bu başlıkları değerlendirmeye. Şimdi sevgili dinleyiciler, EYT konusu malum herkesin gündeminde. Herkes şunu merak ediyor. İşte bu emeklilikte yaşa takılanlar nasıl bir işlem yapacaklar? İlk başvuruları ne zaman olacak İlk maaşlarını ne zaman alacaklar maaşlarda bir kesinti olacak mı olmayacak mı bunlara dair çeşitli açıklamalar geliyor mu geliyor resmi açıklamalar mı evet yani bakan ağzından gelen açıklamalar fakat fakat şunu söyleyelim bakan da benzerini söylüyor zaten daha yasalaşmadı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan evet kabine toplantısından sonra çıktı detaylı bir açıklama yaptı muhtemelen bu şekilde yasalaşacak ama daha meclise gelecek. Mecliste görüşülecek diyelim ki hızlı bir şekilde geçecek burada bazı şeyler belli olacak yani bu bir ocaktan itibaren mi yürürlüğe girecek yoksa şubat başından itibaren mi çalıştırılacak yoksa bir dedikodu var Ankara'da mart başını bulur deniyor öyle mi olacak yani geriye dönük olacak mı olmayacak mı önümüzdeki ay başın başlayacak bir sonraki ay başın başlayacak bunlar daha halen soru işareti. O nedenle işte bir kesinti ne kadar bir kesinti bunlara dair şu anda net bir bilgiyi aslında kimse veremiyor. E ama şunu biliyoruz 8 Eylül 99 öncesi çalışmaya başlayanları kapsıyor. E bakana hatta şu soru da soruluyor. Yani Bir günle kaçıran var mesela ne olacak? Bakan da diyor ki biz yasaları değiştirip onları geriye doğru götürmüyoruz. Yasa o tarihte çıktı. O işe girdiği zaman yasa tanımlanmış o bilerek girmiş diyor. Yani e, o tarihten sonra yasal değişiklik olduğu için evet o dönemin sözleşmesi farklı. Dolayısıyla bu tarih öncesinde olması gerekiyor. Bunu söylüyor bakan. E, EYT'lerin yaş ortalamasının 49.9 olduğunu söylüyor. Ağırlıklı ortalama 50 yaş diyor. E, genel itibariyle bakıldığında. E, ve Aynı zamanda SGK kuyruğuna gerek yok diyor bakan. Diyor ki yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefon kilitlendi arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum diyor. Ve kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. E-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için diyor. Yani şu anda bir başvuru imkanınız yok. Bakın SGK açıklama yapıyor doğal olarak. SGK diyor ki şu anda bize bununla ilgili gelmeyin bir yasa çıkmadığı için biz bir şey yapamayız şu anda diyor SGK. Peki SGK'lar önünde binalar önünde neden kuyruklar oluşuyor uzun uzun? İnsanlar bu borçlanmalarını tamamlamak istiyorlar. Ee, yani doğum borçlanması askerlik borçlanması bunları bu döneme kaydettirmek istiyorlar ki... Belki emekli olamayacaklar kaydedildiğinde bu askerlik dönemi veya doğum dönemi o zaman bu emekliliğe hak kazanabilecekler EYT'den yararlanabilecekler o nedenle gidiyorlar peki neden şimdi gidiyorlar çünkü o zaman da şöyle bir şey çıkıyor karşımıza Akselde 1 Ocak 2023 itibariyle borçlanma tutarları yeni yılda %54.66 oranında artacak o nedenle şimdiden bu borçlanmaya başvurup şu anki bedeller üzerinden borçlanma yapmak istiyor insanlar. Yoksa 1 Ocak'tan itibaren 1 Ocak Pazar. 2 Ocak'tan itibaren başvurduğunuz zaman %54'lük bir artışla ödemeniz gerekecek. Ama, ama kısmı şu burada bir itiraz var. Yani benim de bir itirazım var. Şimdi bu insanların şu anda borçlanma için başvuran insanların... Bu yasanın bu işte çıkarılacağından tamam çıkarılacak dendi ama işte son güne bırakılacağından yılın son birkaç gün içerisinde kalacağından haberi yoktu. Ha efendim işte daha önce yapsaydı borçlanmasın. bu ayrı bir tartışma konusu. Burası Türkiye bazı gerçekleri göz önünde bulundurmak lazım. Biz böyle hemen her şeyi hızlıca halletmeyiz. Bir şey çıkacak denir karar alındı denir o oldu bu oldu ondan sonra gideriz yaparız. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi... Buraya kuyruklara gidip ki bugün son gün artık ya insanlar büyük sefillikler yaşıyor, SGK'ların kapısı kuyruk, SGK'da çalışanlar dert anlatmaya çalışıyor ve başlarını kaldırmadan çalışıyorlar. O nedenle bence bir teklif mi verilir, birilerinden ricacım olur bilmiyorum ama bu süreç borçlanma süreci ki borçlanma her zaman olabiliyor ama bu bedel üzerinden en azından bir ay iki ay daha uzatılabilmeli. Ya her şey uzatılıyor erteleniyor. Bir şey yok bunda. Burada da devlet der ki. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Veya bilmiyorum işte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Derler ki. Evet biz bunu son hafta açıklayabildik. Daha önce açıklayacaktık. Aslında Kasım açıklanacaktı biliyorsunuz. Aralık başı dendi falan. Son hafta açıklayabildik. Son hafta açıkladığımız için vatandaşlarımız mağdur oluyor şu anda. SYK kapılarında borçlanma sebebiyle. Merak etmeyin, bu yüzde 54'lük artışı biz iki ay uygulamayacağız. İki ay içinde bu başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Gibi bir adımla keşke devlet geri dönüş yapsa. Bugün inanılmaz bir kalabalık olacak SGK'inde. Yazık ay, insanlar bile kapılarda birbirleriyle tartışıyorlar, SGK'da çalışan görevlerle tartışıyorlar. Birdenbire SGK'nın üzerinde böyle bir baskı yük oluşmaya başladı çalışanlardan bahsediyorum çalışan personel zor durumda kapıda sürekli bir şey anlatmaya çalışıyorlar artık video falan yayınladılar yani şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız diye yani şu an için son gün e, bu zamsız fiyattan yararlanabilmeniz adına sevgi dinleyiciler onu da hatırlatmış olalım. Ee, bakan SGK kuyruğuna gerek yok diyor ama işte o kuyruk aslında borçlanmadan dolayı oluyor. Yoksa e, tabii ki şu an için bir yasal düzenleme olmadığından dolayı bir başvuru süreci başlamadı. Onu özellikle biz de altını çizerek hatırlatalım. Ha bu arada e, memur maaşlarına bir zam gelir mi gelmez mi konusunda da bakana soruluyor. O da diyor ki asgari ücrete yüzde zam yapıldı. Hiç yoksa yüzde 55 zam yapılır mı? diye bir tartışma var. Bunları saçma buluyorum diyor. Asgari ücretin memur maaşlarına yansıtılması saçma bir tartışma diyor. Memurlarımızı ve bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Şimdi genel itibariyle anladığım kadarıyla zaten şimdi e, asgari asker ücrete yapılan bu %54 civarındaki zam eee ya yani kamuda da böyle. Şimdi bakan da bunun mesajını veriyor. Yani işte memura da %54 55 olacak manasına gelmiyor diyor. Eee Asgari ücrete yapılan zam oranında olmayacak genel itibariyle sektörlerdeki artış. E, bunu anlıyoruz. Son dönem gelen bilgilerden, haberlerden, devlet kademelerinden gelen duyumlardan bunu anlıyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Peki EYT'yi konuştuk biraz. Devam ederken yine ekonomiyle devam edelim. Cebimizle devam edelim. İstanbul'da doğalgaza indirim haberi geldi. %12 indirim. E, güzel yani %12 di keşke %20 %30'ları görsek ama... %12 hiç yoktan iyidir diye bakıyoruz değil mi ee şimdi %12 dediğimizde yani çok basit hesaplamaları yapmışlar da işte 1000 lira diyelim ödüyorsanız ee nedir o %20'si düşecek ee pardon %12'si düşecek 120 lira ee dolayısıyla ödeyeceğiniz para 880 lira civarına falan gelecek 1000 lira ödeyen birisi için ama doğal gaz fiyatları zaten çok yüksek olduğu için ve insanlar zaten neredeyse 1000 liradan aşağı para ödemedikleri için yine zor ama hiç yoktan iyi midir? Yani yetmez ama evet e diyecek durumda mıyız? Evet e, böyle olacak anladığımız kadarıyla sevgili dinleyiciler. E, i̇ndirimin kaynağı da İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirim. Bundan bahsediliyor. İGDAŞ'ın yapmış olduğu sistem kullanım bedellerindeki indirimden dolayı İstanbul'da böyle bir indirime gidiliyor. Yani EPDK bunu e, açıkladı ama yani EPDK tarafından bu geldi ama dediğim gibi İGDAŞ kaynaklı aslında bu indirim. İstanbul gaz dağıtım aşe kaynaklı onu söyleyelim ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Ee, peki sadece doğalgazda İstanbul'da mı indirim olacak yoksa Türkiye genelinde bir doğalgaz indirimi veya elektrik indirimi söz konusu olur mu? Ee, Valla bunu çok bilmiyoruz şu an için ama e, gelen duyumlar var yani Ankara'dan gelen bazı duyumlar var. İddia o ki... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gazda, elektrikte indirim açıklaması yapacak deniyor. İşte bu tavan fiyat, bunlarla ilgili çeşitli açıklamalar, düzenlemeler. elektrik üreticilerine satılan doğal gaz, bu doğal gazda yapılması planlanan indirim. Şimdi tüm bunlardan dolayı bir elektrik doğal gaz indirimi düşünülüyor, planlanıyor deniyor. Ama deniyor sadece duyum olarak söylüyorum. ...bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken dün Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti biliyorsunuz. Biliyor musunuz bilmiyorum veya çok detaylı bir bilgi paylaşılmadı ama... ...karşılıklı birbirlerine hediyelerin de verildiği bir görüşme olmuş onu anlıyoruz. Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak doğum günü diye Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ilerli bir pasta götürmüş. Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 adet gül hediye etmiş. Yani muhakkak görüşme içerisinde bunun dışında konular konuşulmuştur diye tahmin ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşmesi. Bir araya geldiler. Bayağı konuşuldu değil mi üzerine? Yani sadece bir fotoğraf karesi vardı ama bu kare üzerine bile o kadar çok yorum yapıldı ki. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki suratlarımız asık değildi ama ciddi durmuşuz diyor. Ee, ve Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan biri olması... ...gerektiğini söylüyor aynı zamanda... ...şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener... ...bir araya gelip fotoğraf verdiler ya... ...masa başında... E, ...ciddi duran bir pozdu evet... ...yani çok öyle hafif gülümseyen yüzler vardı... ...böyle çok mutlu yüzler yoktu doğru... E ...ama buradan ne manalar çıkartıldı... ...işte birbirlerine kızgınlar, gerginler... ...şöyledir, böyledir vesaire falan diye... E ...ama her iki lider de... ...yine dediler ki... ...hayır böyle bir dağılma falan yok... ...bir sorun yok, bir kriz yok dediler... ...ha kriz, kriz derken... Elbet bir takım sorunlar vardır daha önce de söyledik. Yani iki farklı siyasi partinin birebir örtüşmesi mümkün mü? Değil. Elbet anlaşmazlıklar vardır. Önemli olan bunu içeride çözmeye çalışmak ki şu anda onu yapmaya çalışıyorlar. Eğer içeride çözülebilirse altılı masa yoluna devam edecek demektir. İçeride çözülemez dışarıya yansımaya başlarsa o zaman problem oluşur. E, altılı masanın adayı buradan bir isim olacak. Yani altılı masa içinden masada oturanlardan birisi mi olacak? Daha önce defalarca bunu konuştuk. Eğer bu masa içinden birisi olacaksa yani o masada bugüne kadar en çok oyu almış olan veya oy potansiyeli şu anda anketlerde en yüksek olan siyasi partinin genel başkanı olur herhalde. O da Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu aday kim olacak sorusunu sürekli kendisine soran iktidar partisine diyor ki. Sana ne kardeşim bu sistemi değiştirecek miyiz değiştirmeyecek miyiz o önemli diyor. Çünkü e, altılı masanın yol haritasında şu var altılı masa diyor ki bizim cumhurbaşkanı profilimiz belli ve hatta bunu çok net bir şekilde bu profili çiziyoruz ne yapacağı göreve geldiğinde neler olacağı neleri yapacağı nelere imza atacağı nelerin değişeceği bütün bu harita belli dolayısıyla harita belli olduktan sonra bu haritayı uygulayacak birine ihtiyaç var A olmuş B olmuş C olmuş fark etmez demek istiyor altılı masa genel itibariyle. Buradan bunu anlıyoruz. E, bu arada e, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a eleştirileri vardı. E, Esad'la yapılan ya da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin. Şöyle söyledi. Esad'a yalvarıyor benimle görüş diye dedi. Esad kabul etmiyor. Putin'e gidiyor yalvarıyor. MİT müsteşarına gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nı gönderiyor. Ne olursunuz bizi görüştürün diyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu bunu. Bilmiyorum sonrasında... Yani buradan bir cevap gelir mi? Cumhurbaşkanlığından veya geldi ben görmedim mi bilmiyorum. İyi Parti'den erken seçimle ilgili bir açıklama var. Kürşat zorlu söylüyor bunu. Asla diyor 6 Nisan'dan öncesini biz kabul pardon sonrasını biz kabul etmeyiz diyor. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Bu sayın genel başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür diyor. Biliyorsunuz seçimi 6 Nisan'dan sonraya yani Mayıs'a bırakmayı muhalefet tercih etmiyor. Çünkü geçtiğimiz sene o yeni seçim yasası hazırlanmış ve onaylanmıştı, imzalanmıştı. Üzerinden bir sene geçmesi gerekiyordu ya onun yürürlüğe girebilmesi için. İşte o yürürlüğe girmeden bu seçimin yapılması gerekiyor diyor muhalefet ağırlıklı olarak. Ümit Özdağ diyor ki altılı masa gelirse... FETÖ geri döner diyor. Yani AKP'nin seçimi altılı masaya kaybetmesi durumunda FETÖ'nün geri geleceğini savunuyor. Ümit Özdağ'dan geliyor bu açıklama Zafer Partisi'nden sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine gündemdeki önemli başlıklarla devam edeceğiz. Ama bir kez daha hatırlatıyorum bu ilerleyen dakikalar içerisinde bir de hediyemiz olacak ki keften FLT 120. ...filtre kahve makinesi hediye edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu hediyemizi nasıl kazanacağınızı bir kez daha söylüyorum. Kef'in internet sitesine pardon... ...Instagram hesabına girebilirsiniz. Kef Alt Endüstriyel. Kef Alt Endüstriyel yazdığınızda karşınıza çıkacak. Ben çünkü bir soru soracağım ve soruyu buradan soracağım. Ee, ve buradan soracağım soruya cevabı mail üzerinden isteyeceğim. Ve fakat gelen mailler içerisinde doğru cevabı veren dinleyicimize bakacağız... Eğer takip ediyorsa bu sayfayı o zaman kendisi bu hediyeyi kazanacak. Yani yarışma yöntemimiz böyle olacak. O yüzden Kef Altre Endüstriyel hesabını takibe alabilirsiniz. Dediğim gibi çok profesyonel bir makine armağan edeceğiz. Bir filtre kahve makinesi armağan edeceğiz. ilerleyen dakikalar içerisinde. Bir reklam aramız var reklamlardan sonra buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından sizlerle beraberiz. Şimdi gündemdeki başlıklara devam edeceğiz ama yılbaşı hediyelerimiz var biliyorsunuz. E, radyoda bütün programlarımızda veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz yılbaşı hediyelerimizi. Benim programım içerisinde bir hediyemiz olduğunu söyledim programın başında. Şimdi bir kez daha hatırlatalım radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Keften FLT 120 Filtre kahve makinesi armağan edeceğiz. Ama öyle bir makine ki dediğim gibi FLT 120 yazarsanız internete görürsünüz zaten. Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcıları var. Susuz kaynamada koruması var. Ve hızlı demleme süresi 6 dakika. Ve saatte de 144 fincan çıkartabiliyor. Yani aslına bakarsanız bayağı profesyonel bir makineden bahsediyorum. Sıradan bir makina değil keften bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi... E... Peki hediyemizi nasıl vereceğiz? Kef'in bir Instagram hesabı var. Aslında Kitchen Equipment Factory diye geçiyor. Yani bu baş harflerden oluşuyor Kef. Kef Alt Tire Endüstriyel. Bir defa bu hesabı takip almanız gerekiyor. Kef Alt Tire Endüstriyel. Çünkü çünkü yarışmamızı şöyle yapacağız. Ben bir soru soracağım biraz sonra Instagram hesabı üzerinden Kef'in. Bu sorunun cevabını bize mail adresimize göndereceksiniz. Mail adresimiz ne bizim? Yarışma.atkafaradyo.com Yarışma et kafaradyo.com Yani yarisma at göndereceksiniz Buraya adınızı soyadınızı ve instagram hesabınızı yazacaksınız Adınızı soyadınızı ve instagram hesabınızı Çünkü biz o doğru cevaplar içerisinden bakacağız Bir defa yüzüncü doğru cevabı gönderen dinleyicimize vereceğiz Yüzüncü doğru cevabı gönderen dinleyicimizin adına soyadına bakacağız Instagram hesabına bakacağız Instagram'da eğer Kef Endüstriyeli takip ettiğini de görürsek o dinleyicimiz kazanacak. Ha göremedik diyelim ki bir eksiklik oldu. O zaman onu geçip bir sonraki yani 101. göndereninkine bakacağız. Şimdi hazır mıyız? O zaman sorumuzu soruyoruz. Kef endüstriyelin Instagram hesabında sondan 5. post. Sondan 5. posta girdik. Ve karşımıza orada bir homojen kahve öğütümü için... Yeni Kef değirmenlerimizden bir modelle tanışın diyorlar. O model ne model? İşte onu soruyoruz biz de. Yani o modelin adı ne? Diyor ki sondan 5. posta homojen bir kahve öğütümü için yeni Kef değirmenlerimizden nokta nokta ile tanışın. Orada bir harf var. Bir de yanında rakam var onun. O ne? Onu soruyoruz sevgili dinleyiciler. Bunun cevabını adınız soyadınız ve Instagram hesabınızı da oraya ekleyerek bize mail adresimize gönderiyorsunuz. Yarisma.kafaradyo.com mail adresimize. Ve yarışmanın kazananını biz programın sonunda duyuracağız. Ee, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Süleyman Soylu'ya yönelik. İstifanı bekliyorum bakan bey dedi. Bakanı etiketleyerek. Cenabı Allah'ı iftirana yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum İddianı ispat edemiyorsan yapman gereken belli istifanı bekliyorum bakan bey diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketliyor. Ee, ne ile ilgiliydi Süleyman Soylu'nun açıklaması İmamoğlu basın açıklamamızdaki telefon görüşmesi konuşmasına verdiği cevapta Süleyman Soylu'yu aramadım demiş bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptı. Her şeyden önce Cenabı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur demişti Süleyman Soylu. Ekrem İmamoğlu da bunu ispat'a davet etmişti. Şimdi karşılıklı olarak bu atışma bir yandan devam edecek gibi görünüyor. Bu arada İmamoğlu'ndan bahsetmişken Savcı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın bozulmasını istedi. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa bir başvuru gerçekleşiyor. E, tabii savcılığın dilekçesinde cezanın yanlış hesaplandığı ifade ediliyor. Yani daha mı fazla istiyor öyleydi böyleydi mi onu söyleyeyim ben size öyle değil. Diyor ki bir hesaplama hatası sonucu sana 5 gün fazla hapis cezası tayinle karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır diyor. Yani 5 gün fazla ceza verildi bu doğru değildir diyor. Bu açıdan bir... Düzeltme istiyor cezanın bozulmasını istiyor şu an için savcılık onu hatırlatalım sevgili dinleyiciler ve devam edelim gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi milis hava bakanı ve mit başkanı hakan fidan biliyorsunuz gittiler moskova'ya orada mevkidaşlarıyla ama suriyeli mevkidaşlarıyla görüştüler bir araya geldiler. E, Tabi Rusya'nın ev sahipliğinde. Yani üçlü bir toplantı gerçekleşti. E, daha sonra Uluslararası Akar'ın açıklamaları vardı. Oradan anladık ki Türkiye Suriye'deki operasyonlarına devam edecek. Sınır ötesi operasyonlarına devam edecek. Biz diyor terör örgütü olduğumuz, terör örgütü gördüğümüz oradaki e, kim varsa onlara biz operasyonlara devam ederiz diyor Türkiye. Ya yani bunu dile getirdik yine biz diyor. Ve aynı zamanda. Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir diyor yani şunu söylüyor Suriyelileri zora sokacak bir şey yapmıyoruz Suriye'de yaşayan vatandaşı orada yaşayanı da burada yaşayanı da zora sokacak bir şey biz zaten yapmıyoruz bunu herkes bilmeli diyor böyle bir açıklama yapıyor şimdi buradan sonra bu görüşmeler herhalde üçlü şekilde böyle devam edecek yani Rusya'nın e, ev sahipliğinde veya önderliğinde e, Türkiye Suriye görüşmeleri devam edecek tabi daha çok merak edilen konu buradan sonra acaba liderler ne zaman bir araya gelecek yani e, Erdoğan'la Esad görüşmesi gerçekleşecek mi? Türk Tabletler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye talebi reddedildi sevgili dinleyiciler biliyorsunuz silahlı kuvvetlerin kimyasal silah kullandığını iddia ediyordu ki ardından bir soruşturma başlatılmıştı daha sonra tutuklanmasına karar verilmişti şimdi Tutuklu olarak yargılanıyor, tahliye talebi reddedildi, duruşması 11 Ocak tarihine ertelendi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir yılbaşı genelgesi var, programın başında söylemiştim, 81 il valiliğine gönderildi. Yoğun olan yerlerde yapılan denetimlerin sıkılaştırılacağı ve ilave trafik tedbirleri alınacağı belirtildi. Yılbaşı gecesi için yapılacak denetimler 30 Aralık'ta başlayacak, 1 Ocak'ta sona erecek. Yani bu sıkılaştırılmış denetimler bugün itibariyle başlıyor. 1 Ocak gününe kadar da devam edecek özellikle kaçak sahte alkol üretimi veya bunlarla beraber turistik yerler alışveriş merkezleri pazar yerleri havalimanı deniz limanı metro gar gibi alanlardaki denetimler trafik akışının yoğun olacağı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri ki İstanbul'da muhtemelen yarın akşam saatlerinde çok yoğun bir trafik olacaktır diye tahmin ediyorum tedbirler artırılacak netice itibariyle hatırlatalım. Umarız e, olaysız güzel bir yılbaşı geçiririz. Kavgasız, dövüşsüz e, herhangi bir olayın yaşanmadı, kötü bir olayın yaşanmadı. Umarım Taksim'den Beyoğlu'ndan gelen tuhaf, saçma sapan kötü görüntülerin olmadığı, utanacağımız görüntülerin çıkmayacağı bir e, yılbaşı yaşanır. Yeni yıla e, biraz daha umutla gireriz. Şunu da söyleyeyim, yeni yıla zaten e, umutla girmekte şu açıdan fayda var. Yani her şeyi bir kenara bırakalım. Birçok şey yaşadık. Birçok acı olay da yaşadık geçmişte. Yani 2022'de çok şey yaşadık. E, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı bunu unutmayalım. Ya yani Bir defa ne olursa olsun Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. E, buna yaraşır şekilde 2023'ü en azından bu şekilde yaşayalım. E, mümkün olduğunca Cumhuriyet'in değerlerine daha fazla sahip çıkalım. Sahip çıktığımızı gösterelim. Hem sahip çıkalım hem de simgesel olarak da sembolik olarak da sahip çıktığımızı da gösterelim bir yandan. Ee, şimdi kazanan dinleyicimizin ismi belli oldu herhalde. Ee, bu arada neydi doğru cevabımız? H1 di ee, ürünün, kefin ürününün, e, kahve öğütücüsünün modeli H1 di sevgili dinleyiciler. Kazanan dinleyicimizin ismi Didem Tekeli. Didem Tekeli kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Işıl arayacak. Kendisiyle temasa geçecek. Belki de iletişim kurmuş bile olabilir. Şu dakikaya kadar. Didem tekeli kazandı. Keften FLT 120 filtre kahve makinesini tekrar tekrar tebrikler. Biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi umarım 2022'de tabii çok hadise yaşadık. 2021'de de öyle. 2022'de de öyle. Acı olaylar umarım geride kalır. Tabii ki. Hayat acısıyla tatlısıyla var. Yani bir şekilde bütün acı olaylar geride kalıp 2023 müthiş geçecek gibi görünmüyor tabii ki. Ülkemiz açısından da bakınca dünya açısından da baktığımızda öyle olacak gibi görünmüyor. Ama yeni bir yıldır e, sembolik olarak bir rakam değişikliği var. 2022 yerine 2023 yazacağız. Dediğim gibi cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olacak. E, bunlar hepimiz için önemli. Umarım e, yeni yıla keyifle girerseniz e, bir şey yapıp yapmamanız önemli değil. Gece bir etkinlik kutlama vesaire önemli değil ama umarım keyifle girersiniz umarım 1 Ocak sabahına iyi uyanırsınız ve ondan sonra da yeni yıl sizin için güzel haberlerle gelir daha çok güzel haberler olur daha çok güzeli duyarız inşallah evet artık programın sonuna geliyoruz Cenk'e teşekkür ediyoruz biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak sevgili neiciler. yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum şimdilik hoşçakalın.